0: 接下来，我们继续走进《人文中国》。今天的人文中国为您讲述的是丝绸之路的魅力
1: 。传承五千年
2: ，纵横八万里。
1: 电波中的山河岁月
2: ，谈笑间的海角天涯
1: 。人文中国与您一同感受神州大地跳动的脉搏。
2: 这是一条贯通古今，在大开大合之间穿越世界的漫漫长路，踏平古道的铁骑，渐行渐远的驼铃，觉享千年的悠然佛唱，烈烈风沙中的诗意花开，永远的思路，没有终点的漫游。长安与罗马，两个遥远的地方，两个迥异的文明体，是如何靠那薄薄的神奇丝绸连接在了一起？连接他们的纽带如何被命名为丝绸之路？丝绸之路到底在哪里？丝绸之路又有几条呢？中国丝绸的出现给世界带来的深远影响是毋庸置疑的。生活在公元前五世纪、被后世称为希腊历史之父的希罗多德说：“希腊商人曾经在公元前六七世纪到过东方神秘的绢国之都。”希腊文把“斯叫做“塞尔”，称中国为“塞里斯”，意思是“丝国”。作为罗马文化母体的希腊文明，对于东方丝绸之国无比向往。到了罗马帝国时代，大规模的东西方交流终于不可遏制的迸发出来，而交流的重要标志就是这神奇的。丝绸，在中国通往西域的大陆开通以前，中国丝绸在罗马与黄金等价。汉唐时期千余年的时间里，几条源源不断的从中国经过中亚运往欧洲的通道开始繁荣起来。其中，中国西北的两条陆上通道，在19世纪被德国地理学家李希霍芬称之为“丝绸之路”。这就是由西汉张骞、东汉班超出使西域后打通的著名的北方沙漠丝绸之路。北方丝绸之路东起长安，途经甘肃武威张、张掖。穿过狭窄的河西走廊，到达当时的中西方交通枢纽敦煌。再往西就遇到了塔克拉玛干大沙漠的阻拦，因此在这里丝绸之路分成了南北两条，绕过大沙漠西行。南路西出阳关，经鄯善,善、于田、莎车，再往北到达疏勒，又往西到达大宛。北路则西出玉门关，经车师前国、秋辞，到达大宛。在大宛，南北两路汇合后，继续往西，经过安息、调支，最后抵达当时被称为大秦的罗马帝国，全长七千多公里。除了走汉路之外，其实早在张骞出使西域的同时，汉武帝就派遣宫廷官员率领船工，船行到印度洋、印度支那半岛南部，打通了一条与北方丝路平行的南方航线。到了宋代，陆上丝路因为辽金王朝割据而中断。福建泉州成了当时世界最大的港口之一和海上丝绸之路的起点。
1: 传承五千
2: 年， 纵横八万 里，
1: 电波中的山河岁 月，
2: 谈笑间的海角天涯。
1: 人文中国与您一同感受神州大地跳动的脉搏。
3: 从长安出 发， 丝绸之路的第二站就是天水。远在春秋战国 时， 这里被称作归县。那么后来是如何叫天水的 呢？ 这背后还有一个神奇的传说。相传，在西汉武帝元鼎三年的时候，上邽经历了一次史无前例的大旱灾。那个夏天，骄阳似火，气候炎热，却许久没有下过一场雨，庄稼一天天枯竭，百姓心急如焚，天天祈求神灵降雨。终于，在一天半夜，随着天空的一声炸雷，大地。都裂开了。这时，只见天上倒下一股粗粗的河水，刚好注入裂开的地下。直到风停雷息，大地恢复宁静，一湖清水竟然呈现在百姓眼前。从那以后，小草绿了，杨柳青了，座座荒山变得青翠苍秀。经历了这样一个变化。人们都认为是神灵的威力，其实这很可能只是一次地震这样的自然现象。但是天河注水的故事却一代代流传下来。就在天河注水之前，大将军卫青、骠骑将军霍去病西征匈奴已经获得大捷，随后张骞出使西域成功，丝绸之路也随即畅通。为了更好地进行管 理， 汉王朝决定将陇西郡一分为二。在听说了天河注水的传说以 后， 汉武帝下旨在上归湖边筑起一座城 池， 取名为天水郡。天水之名由此而来。丝绸之路的出现与汉朝在河西走廊一带击败匈奴关系密切。卫青、霍去病。也因此名垂青史，但是在他们之前，人们心中抗击匈奴的英雄偶像却只有一个，他就是李广，一位绰号是飞将军的天水人。与卫青、霍去病相比，李广的一生是传奇的，又是悲壮的。在汉朝被匈奴铁骑搅得狼狈不堪。而唯有李广让匈奴人畏惧之时，卫青还只是一个侯爷的家奴，霍去病更是一个小毛孩子。从高祖刘邦被围困于白登山，到后来屈辱的宋钱嫁女，汉朝臣民始终被匈奴的阴影笼罩。那时只有李广，他的勇武、坚毅和机智，让中原军民。看到了汉朝的魂魄和力量，但是李广的木讷少言、不谙世故以及军事战略才能的缺陷，最终也使他不能如卫青、霍去病那样获得巨大成功。而最后主动承担军事失利的责任，拔剑自刎，更使他的悲剧色彩达到极致。爱兵如子、身先士卒、军中自是福气勇的李广自尽之后，义军皆苦，连百姓也皆为尽哀。秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马渡。度阴 山，
1: 传承五千 年，
2: 纵横八万 里，
1: 电波中的山河岁 月，
2: 谈笑间的海角天涯。
1: 人文中国与您一同感受神州大
2: 地跳动的脉搏。青海湖、日月山、文成公主与松赞干布的祝福永远停留
0: 。沙漠戈壁上的丝绸之路，因为它的繁荣而闻名天下，但数千年中无数铁骑征战厮杀的血腥却容易被忘记。汉朝与匈奴，唐朝与突厥和吐蕃，北宋与西夏。上千年的逐鹿血战在这里上演，而这条丝路却并没有实质性的改变。他的肢体不论被战争如何扭曲，他的手臂却牢牢的抓住世界的东方和西方。他的精神永远不倒。自张骞开通沙漠丝绸之路，作为必经之路的河西走廊几度被战乱隔断。这时，在中国的西北部就会衍生出一些丝绸之路的支线，其中最有名的当属河南道。这里的河南是指一块位于现在青海省境内黄河以南的地域，因为著名的吐谷浑王国在南北朝时期将这条道路大规模开发利用，所以也被称为吐谷浑道。吐谷浑道可谓四通八达。向东可达北魏以及后来的北周，向南可以沿黄河南岸到达洮河上游，并由此地到达当时全国最大城市建康；向西则可以到达西域，向北可以穿过河西走廊到达柔然、东魏和北齐。吐谷魂这个神秘的高原王国，神鹰一般崛起在青海高原。他曾经与李世民的唐王朝和吐蕃政权争雄，这三方势力之间经常在青海一带发生战争。李世民对吐谷浑和吐蕃的骚扰不胜其烦，最终只好采取怀柔的核心政策。著名的文成公主就是那时从青海湖日月山走向圣洁的青藏高原的。即使如此，三方的战争仍然在几百年的时间里绵延不息。唐朝人的自信也在这些无休止的战争中反复树立或者被摧残。北斗七星高，歌书夜带刀，至今窥木马，不敢过灵洮。这首当时流行的民歌里所说的“歌书，是唐玄宗时抗击吐蕃的著名将领、突厥人哥舒翰，一位生于当时西域安西的少数民族将领，却成为唐朝君臣百姓眼里的大英雄。只可惜，哥舒翰后来在安史之乱中被逼无奈屈服于另一位胡人安禄山，而又成为唐朝君臣口诛笔伐的对象，最后。还被乱军所杀。青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。虽然唐朝的文人武将们豪情万丈。但吐蕃的势力仍然正安史之乱、唐朝动荡时占据了青海、河西一带，丝绸之路一度断绝。近百年后，当动乱也使强大的吐蕃衰落时，河湟数十个州府才有重归唐朝，丝绸之路重新畅通。
2: 今天的人文中国就为您讲述到这里，下期节目再见。